1: 30 segundos, los que pasan de las 12 de la noche hasta la 1, toca deporte, la sintonía de Es Radio se nos ha ido el penúltimo día de julio, 30 de julio, estamos ya en el último día del mes, increíble cuando empezamos el mes de julio con esa victoria en la Eurocopa el 1 de julio, hoy ya es 31 y afrontamos ya el último día del mes. Amalio Varela está en la parte técnica, Dani Blanco ya le saluda en nombre de la redacción deportiva de Es Radio, comenzamos. If you want it, you can have it es libre y directo es radio Por supuesto nos cuenta todo lo que va a pasar en el programa Dani Ortín, ¿qué tal? Buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches Dani Blanco Vamos a tener un programa cargado de Juegos Olímpicos Porque la ocasión lo merece, estamos en el tercer día de Juegos Y estamos en el tercer día en el que no rascamos bola No tenemos ni una sola medalla, tan solo un diploma Las cosas no pintan muy bien Así que vamos a analizar todos los resultados A ver qué ha pasado con los españoles Y con el resto de figuras olímpicas También hablaremos con algún español al que le esté yendo bastante bien las cosas en tenis Vamos a hablar con Nico Almagro y vamos a hablar con Kevin López, atleta que partirá para allá este mismo viernes para empezar su competición en 800 metros en atletismo. Y repasaremos todo lo que vamos a tener en el día de mañana, que también se ve muy cargado, en el que juega, por ejemplo, la selección de balonmano, la de baloncesto, la de waterpolo. Todo eso lo vamos a repasar ahora en unos minutos. También hablaremos, dejando los Juegos Olímpicos, un poco del Barça, del Madrid, del mercado de fichajes, y nos iremos a dormir.
1: Pues empezamos ya, vamos a ver si mejoramos evidentemente la cosecha, la cosecha de medallas No mejoramos, a ver si conseguimos la, la número uno, la que hace la primera en el medallero Son las 12 y 3, 11 y 3 en Canarias race, Y empezamos eh, situándonos todos con todos los resultados que ha habido hoy Dani, si te parece vamos a comenzar con este resumen numérico de la jornada La, ter la cuarta de los Juegos Olímpicos
2: bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con Tiro... ...que vamos a ir más o menos en orden cronológico... en cómo han sucedido las cosas... ...nos saltaremos algunas de ese orden... ...y empezamos con Tiro, con Javier López... ...en carabina de aire 10 metros... ...que ha quedado eliminado... ...y con Juan José Aramburu en skate... ...que ha terminado vigésimo con 69 puntos... ...hoy ha realizado tres de esas cinco series... ...mañana las dos que faltan... ...con muchos tiradores de por medio... ...pero a tan solo dos platos de los finalistas... ...es decir, ahora mismo la final estaría en 71 puntos mañana llega las dos últimas series a ver si ahí puede remontar y accede a los finalistas mañana como digo las dos últimas y hay que estar atentos a Kako Aramburu porque es el campeón del mundo el pasado año en Belgrado y aquí llega la nota curiosa que la da el qatarí a Latilla que nos sonará más por conducir coches en el Dakar de hecho fue campeón el año pasado en el 2011.
1: Qué curioso, en tiro con arco hemos tenido una decepción y además una persona, un deportista que habló con nosotros aquí en el radio.
2: No le hemos dado suerte, también era complicado que en tiro con arco Elías Cuesta, el granadino nacido en Jaén, pasara a 16 avos de final porque le tocaba jugar contra el ucraniano Ivasco, uno sí. de los cabezas de serie. Y bueno, pues ha caído en primera ronda, sin problemas para el ucraniano, en dos mangas, la ha dejado fuera. Ha llegado rápidamente a los seis puntos.
1: Cuéntame, judo, porque también hemos tenido dos decepciones.
2: No hay forma de levantar cabezas. Se está haciendo raro esto de que nos vayamos de unos juegos sin una medalla en judo. Y hoy era el turno de Konchi Bellorín que ha quedado fuera por Ipon a falta de tan solo 12 segundos para que terminara su combate. Y para que fueran a la técnica de oro, que son los tres minutos extra, la conocida como prórroga en fútbol. Donde ha caído en, esos, en esa técnica de oro Kiyoshi Uematsu en menos 73 kilos y ha caído porque ha sido ha sido sancionado por los jueces dos veces. La primera durante los cinco minutos reglamentarios, la segunda en esa técnica de oro y tener dos sanciones por no atacar, por digamos pasivo, como se conoce en balonmano, uh -huh. pues le suman un punto a su rival, que era el 4 del mundo, el ruso, y se queda fuera.
1: En natación tenemos alguna de cal y alguna de arena.
2: Bueno, ya son todas malas porque Virella del Monte y Bea Gómez que habían pasado a semifinales de 200 estilos han quedado eliminadas, Mirella ha sido quinta en su serie y Vea Gómez la última Mirella termina en total la décima Bea Gómez la decimosexta en 200 estilos, donde la sorpresa, o la no, no la sorpresa sino la, la, la alegría la ha dado la china Xi Yen de Resolante. 16 años que va a ser uno de los nombres propios de estos Juegos Olímpicos y que ha batido el récord olímpico de esta prueba de los 200 estilos con 2 dos minutos dos minutos 8 segundos 39 centésimas. También hemos tenido representación de Meliana y Costa en 200 libres, que por la mañana pasaba a semis batiendo su marca personal, y luego en las semifinales también ha, pasado a, ha conseguido su marca personal, pero se ha quedado quinta, es decir, que ha tenido el noveno mejor tiempo y no ha llegado por tan solo una décima, por tan solo un puesto a la final. Vamos a destacar más nombre de la natación, fuera de la representación española, una chica, bueno, una niña de 15 años, lituana, se llama Ruta Meilutite, que ha ganado los 100 metros braza, la china de 16, la lituana de 15, y destacar también la victoria de Gianni Angel en 200 libres. Que de hecho ha ganado tan fácilmente que incluso Ryan Lochte se ha quedado sin medalla. Ha terminado cuarto. Y el que no rasca todavía medalla de oro es Michael Phelps. A ver si mañana en los 200 mariposa consigue la primera.
1: Hay que decir que de la prueba de 200 estilos, que es la más complicada para mi gusto de la natación. Porque es la que, en la que combina si tienes que cambiar cada 50 metros de estilo. ahí los, los cuatro y yo creo que es la más la más compleja. Pero bueno, eh, no han tenido suerte tampoco las eh, españolas. En tenis de mesa también, nos damos una, decepciones en los dos que han jugado hoy.
2: Juanito, o Hee Seng wen como se conoce realmente, ha caído con el rumano Krisan por 4-2 en 16avos 16 de final. Y Jan Seisen ha caído en octavos con la coreana Hyu-jan por 4-1.
1: En tenis es donde más tenemos, y yo creo que donde más tenemos que decir eh, alguna alegría.
2: Bueno, sí, vamos a decirlo así porque desde luego en el cuadro masculino individual nos está yendo bastante bien. Almagro pasa octavos al ganar al ruso Bogomolov por un doble 6-2 y se va a medir en esa ronda al belga Steve Darcis, que en principio es un rival asequible y estaría ya en cuartos con lo que tendría muy cerca... O estaría ya, con de hecho, con diploma. Feliciano también ha ganado al ruso Trusunov. Lo ha hecho en tres sets. 6-7, 6-2 y 9-7 uh -huh. en el tercero. Y se medirá en segunda ronda. Va una ronda por detrás. Al argentino Juan Mónaco. También destacamos que, por ejemplo, Federer ha ganado al francés Benetó En chicas Silvia Soler ha caído con la británica Heather Watson. Y Carla Suárez, eliminada por la ex número uno, King Kleister. La noticia buena, la de María José Martínez, que ha ganado a la eslovena Hercock por 6-2 y 6-4. Y en dobles, Feliciano y Ferrer... Ha ganado la pareja austriaca por seis tres tres seis y once nueve en el tercer set. Feliciano se ha pegado hoy una buena paliza. Veremos sí, sí. a ver cómo responden en el próximo día. Y pasan a cuartos. Así que aquí ya tenemos un diploma olímpico asegurado. A ver si podemos optar a medalla que yo personalmente lo veo... Una de las opciones más factibles, sobre todo teniendo en cuenta que ha caído la pareja formada por los serbios Sartose. Djokovic y Troiki. En el femenino, Nuria Yagoster y María José Martínez han caído con la pareja china por un doble 6-2. Y la otra pareja, Nabel Medina y Arancha Parra, ganaban en el primer set 3-2 a la pareja italiana, pero su partido se ha suspendido por falta de
1: luz. En Vera también me tienes que contar bastantes cosas.
2: Pues vamos a empezar con el 49er, donde Xavi Fernández y Kevin Martínez han debutado. Y no lo han hecho de la mejor forma, de la forma que nosotros queríamos, porque en su primera regata han terminado decimoquintos. Han sido sido penalizados por salir antes de tiempo... ...ya saben que tienen un, un tiempo de 5 minutos... ...para estar eh, esperando antes de que se dé la salida... ...y se han, se han adelantado por milésimas... ...y han tenido que ser penalizados... ...por lo que han terminado en ese puesto... ...decimoquintos remontando en, en el último viraje... ...y en la segunda han sido sextos... ...así que en la general décimo... ...hay que decir que son 15 eh, regatas... ...y a la última regata, la decimosexta... ...acuden los 10 mejores... ...que es la regata la que se lucha por las medallas... ...y la puntuación es doble... ...aquí como contamos ayer se puntúa... Un punto al, al primero, dos al segundo y gana el que tiene menos puntos. Correcto. En clase láser, Javier Hernández ha finalizado la primera regata, trigésimo cuarto y décimo séptimo en la segunda. Se queda vigésimo sexto en la posición 26 en la general, en láser radial, donde compite la española Alicia Cebrián. Ha quedado décimo quinta en la primera, un décima en la segunda, así que va un décima en la general. En clase Elliot, donde mejor nos están yendo las cosas, con el trío español que forman Tamara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toro, porque han ganado... Uno de los dos enfrentamientos que tienen, aquí se van enfrentando contra todos, ya han ganado hoy a Nueva Zelanda y han caído con Rusia, así que son terceras de grupo, mañana lucharán contra Holanda y Suecia y en clase fin Rafa Trujillo que no lo hizo muy bien ayer, hoy lo ha hecho incluso peor, ha terminado decimosegundo en la tercera regata y en la cuarta, la segunda del día ha acabado vigésimo tercero pero es que iba al líder y resulta que se ha caído al mar por un golpe de, de ola. Así que ha terminado decimoquinto, ha terminado el vigésimo tercero y está decimoquinto en la
1: general. En hockey hierba es un deporte en el que, sí. bueno, yo creo que podemos estar arriba, no sé si para medalla, pero podemos estar arriba, pero hoy sabor agridulce en la en el debut de la competición.
2: Teniendo en cuenta que somos subcampeones olímpicos, que, que perdimos 1-0 en la final de Pekín contra Alemania, sí. pues bueno, hay que decir que optamos a medalla aunque somos el número 5 del ranking mundial y hemos empatado en el debut a 1 con Pakistán, la número 8. Lo peor de todo... Que Santi Freixa, nuestro capitán, se ha roto el cúbito y tendrá que decir adiós a los juegos. Mañana llega a Barcelona para ser operado, le va a sustituir a Andrés Mir.
1: Deportes de equipo, ya el hockey hierba era un deporte de equipo, pero atención, tenemos waterpolo femenino, balonmano femenino, hoy hemos jugado con suerte distinta.
2: En waterpolo gran victoria del equipo de Mickey Oka... que ha ganado 11-6 a China Muy una bien. China que dirige el español Joan Jané Joan Jané que era el seleccionador de Mickey Oka... cuando consiguieron medalla en Atlanta 96 y en balonmano femenino la selección española ha empatado a 18 con Francia una lástima pero una lástima real porque perdieron el primer, el primer partido ante Corea y en este partido lo, lo han dominado todo el encuentro los 60 minutos pero a falta de 5 segundos han empatado las francesas y ya no ha habido tiempo para intentar remontar así que tienen un punto en dos partidos y el próximo encuentro ojos va a ser el miércoles a las 8 y media ante Dinamarca
1: atención que ayer el otro día perdieron el sábado contra las coreanas y hoy era la campeona de, o la subcampeona del mundo y le hemos competido a Francia, pero resulta que nos empatan al final y contra Dinamarca, cuidado, que España puede estar eliminada, esperemos que, esperemos que no. Cuenta además cosas de, por ejemplo, Piragüismo Slalom.
2: En femenino, en categoría de K1 Eslano en Aguas Bravas, Mayalen Chouraud ha pasado con el mejor tiempo a semifinales. Es cierto que luego en la segunda manga, la segunda manga ha conseguido el décimo mejor tiempo y eso nos significa que hay mucha igualdad entre todas las que pasan, pero bueno, sabemos que es capaz de estar en las mejores y es una opción más que posible para medallas. Mañana veremos qué tal lo hace en semifinales.
1: Y en badminton... Bueno, tenemos...
2: era, era la última representación que teníamos en el día de hoy de la española Carolina Marín, que ha ganado la peruana Claudia Rivero en dos sets ha ganado fácil, pero se queda fuera. Y es que en badminton, en el grupo, solamente pasa la primera de grupo. Como perdió un partido, ya está fuera.
1: Pues más noticias después de los juegos 12 y 12 minutos y ahora... Eh, tenemos que saludar, Dani, a un deportista que yo creo que lo está haciendo, y además lo has comentado tú en uno de estos resultados, lo está haciendo muy bien en el cuadro sí, porque, masculino. ¿eh?
2: Como había dicho, tiene opciones de llegar a, a cuarto, de tener diploma, ganando el próximo partido ante un rival teóricamente mucho más fácil, un belga, Steve Darcis.
1: Nicolás Almagro, muy buenas noches.
3: Hola, buenas, Gerard.
1: Eh, bueno, ¿qué tal va este torneo de tenis? Bien para ti, evidentemente, ya estás en octavos de final, pero ¿cómo te estás encontrando?
3: Bien, yeah, no, la o sea que es contento por poder estar, no estamos al final de las Olimpiadas, creo que es, es algo importante y, y bueno, a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas como hasta ahora
1: Oye, dicen que es muy, bueno, el, el torneo es muy propicio para las sorpresas al ser en hierba, al ser al mejor de, de tres sets, al que gane primero dos, ¿estás de acuerdo con esa apreciación?
3: Bueno, está claro que es una superficie que, que es propensa a eso, es una superficie en la que no hay margen de ti y, y a la que te despiesas un poco, pues quizás se pone todo como que esta realidad es muy difícil. Sí que está claro que, que los favoritos siguen siendo los favoritos y, y bueno, hay que seguir en la línea en la que estamos.
1: Oye, en el partido ante, ante Víctor Troiki de la, de la ronda anterior envié una, una acción del, del jugador contrario... Estaba desesperado continuamente, la, la que lanza la, la raqueta y prácticamente la rompe sobre la hierba, ¿eh? ¿Tanto, tan complicado fue para él el partido?
3: Bueno, la verdad que sí que fue fue difícil, fue un partido intenso en el que los dos tuvimos, en principio el partido creíamos que controlado y bueno, primero se no lo pude llevar yo, el segundo cogí ventaja otra vez, él me igualó y se me complicó ahí y bueno, ahí le pude dar la vuelta, creo que. Bueno, perder no nos gusta a uno y, y bueno, y a veces pues se cometen algún tipo de gestos, de, de, pero pues no, nos arrepentimos.
2: De ese partido, Nico, lo que vimos es sobre todo lo que a veces, otras otra veces te hemos achacado: y es que supiste mantenerte frío, mantener la cabeza, la seriedad y cuando se acercó otro equipo sin problemas volviste a sacar tu nivel.
3: Bueno, eh, creo que es una cosa que, que mejora este año. Está claro que hay que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y, y a ver qué, qué nos depara el futuro. Creo que. Si seguimos manteniendo la calma, pues los resultados me van a poder seguir acompañando y ojalá que así sea.
1: Eh, está claro, eh, Nico, que no te marcas techo en estos juegos, pero eh, ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo te sientes? ¿Hasta dónde podemos eh, tener a Nico, el, el cuadro masculino?
3: Bueno, para que no sé, sí, simplemente quiero seguir disfrutando, es una oportunidad bonita de la que tenemos de poder estar aquí y bueno, seguir dando lo mejor de nosotros mismos y a ver hasta dónde podemos llegar.
2: Bueno, ¿qué tal con el belga Steve Darcis? Porque yo, por lo menos, que tampoco manejo mucho, a este, este jugador me suena poco.
3: ¿eh? Bueno, es un partido complicado, es un jugador con mucho talento, que, que juega muy bien en, en esta superficie, a pesar de que no ha conseguido grandes resultados. Y bueno, habrá de estar atento, tener cuidado en todo momento y a ver si podemos meternos en cuarto de final.
2: Y para la representación española, les ves con opciones. Ha caído ya Verdasco en primera ronda, pero los, los otros tres seguís allí.
3: Sí, creo que se están haciendo muy bien las cosas, estamos aprovechando la oportunidad que se nos está brindando y bueno, y a ver si si tenemos suerte y podemos llevar alguna medalla para eso.
1: Oye, eh, se comenta Federer, Djokovic, eh, Murray, ¿tú ves a otro jugador que pueda que pueda ganar el oro olímpico?
3: Bueno, todo lo que estamos tenemos opciones sí. realmente, Ya te lo acabo de decir, sí. es un torneo que, que puede haber sorpresa en cualquier momento y todos nos tenemos que andar con, con pies de plomo para, para que no ocurra nada
2: bueno oye fuera ya de lo de lo deportivo ¿qué tal estuvo la ceremonia estuviste
3: no 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 yo claro, este, jugabas esta, al día siguiente, sí esta esta ceremonia me pude desfilar porque tuve que me tuve que quedar en Wimbledon porque al día siguiente jugaba temprano y bueno y lo que pude ver por la tele muy bonito y lo que me han comentado pues pues mucho más creo que Poder desfilar los Juegos Olímpicos es algo algo increíble y, y algo de, de lo que siempre se recuerda a lo largo de tu carrera.
1: Oye, y en lo deportivo, Nico, aunque es verdad que tú estás centrado en lo tuyo, pero tercer día de competición va para el cuarto y todavía ninguna medalla para España,
3: ¿eh? Bueno, eh, creo que no hay que tener prisa, ojalá que, que se consigan muchas. Está claro que, que quizá pues, mm, aspiramos a alguna más de detrás que se está consiguiendo, pero no, creo que España es un es una potencia mundial a nivel deportivo y creo que unas semanas más la podemos tener cualquiera y, y todo eso no, no va a borrar lo que está consiguiendo el deporte español
2: ¿Allí en el, el equipo de tenis echáis de menos a Rafa?
3: No, aquí estamos, estamos bien, estamos intentando hacer lo mejor posible somos conscientes de que, de que Rafa es, es nuestra, nuestro o nuestro estandarte y bueno, es una lástima no puede estar aquí pero bueno, estamos todos capacitados para poder conseguir un buen resultado
2: Bueno ¿Qué tal es la vida en la Villa Olímpica?
3: Bueno, todo, todo muy tranquilo y, y muy sereno, aquí intentando disfrutar máximo con, con grandísimos deportistas y, y bueno, como si fuera como si fuera una gran familia.
2: Es que el otro día leímos a un nadador croata que se quejaba de que había gente que ponía música hasta las 12, de que <risa> había mucho ruido, no sé si tú has tenido algún problema por ahí con algún vecino.
3: Bueno, realmente duermo muy bien por la noche, es decir, que, que, que no, no me molesta que, que pongan música al revés, yo creo que, que eso, eso es bonito también y... Y bueno, mientras que, mientras que no se moleste mucho, pues pues mira, pues bienvenido sea.
2: Bueno, y con el doble mixto, que va a pasar al final? ¿Lo juegas con Yago Estera?
3: No, no, yo realmente no voy a jugar, no tengo el hombro en condiciones para, para poder afrontar otra competición uh -huh. más y, y bueno, y vamos a ver de, de lo que soy capaz de hacer a nivel individual.
2: Ni bueno, pues yo, bueno, lo pues... Creo, yo creo que por, lo, por la parte que hemos visto del cuadro parece que, que pinta bastante bien para llegar lejos, ¿eh, Nico?
3: Bueno, no quiero mirar más allá del partido del miércoles, hay que ir poco despacito y a ver qué es lo que podemos lograr
1: Porque además es lo que dices tú, ¿eh? las superficies tan, tan complicadas, es hierba, que, que mirar realmente hasta el domingo que juega la final, el sábado 11 de agosto, domingo 12, es complicado
3: ¿eh? Sí, queda muy lejos, hay que, hay que ir día a día, hay que ir despacio y, y bueno, y cada paso que damos afianzándolo para, para pues, creciendo
1: Pues te deseamos toda la suerte del mundo Nico y gracias por atendernos
3: Nada, muchas gracias, un abrazo
1: Nico Almagro, que yo creo Dani, que me parece que va a estar arriba. Es verdad que él es eh, muy supersticioso y hay que ir paso a paso. Pero el cuadro, pues no se le ha puesto del todo complicado. Y además ha ganado a Troiki y hoy ha ganado a, al jugador ruso.
2: Es que de hecho los dos primeros rivales que ha tenido son más complicados que el que va a tener en tercera ronda, en 16avos, en perdón, en octavos, que se enfrenta. Alberga belga Steve Darcis, ...un auténtico desconocido en el circuito mundial... ...pero que ya estará estudiando muy bien el murciano seguro... ...para poder ganarle... ...y así pasar a cuartos y ya por lo menos tener asegurado el diploma... ...después lo que venga de ahí en adelante... ...porque ahí ya le tienen que tocar los gallitos...
1: Eh, ...seguimos hablando de los juegos y vamos a otro deporte... ...el atletismo que no ha comenzado... ...en los juegos que comienza el viernes... ...pero que tenemos una opción que no es del todo eh, complicada... ...es verdad que la medalla va a estar muy difícil... Pero los 800 metros, que era una prueba que no dominábamos, pues hay un chaval sevillano que ha tirar el récord de España. Si
2: hay alguna opción, desde luego de conseguir medalla, de las poquísimas que tenemos, una es nuestro invitado.
1: Kevin López, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, me parece que la opción en 800, es verdad que hay que ir paso a paso, ¿eh? pero la opción en 800 es, es alta, ¿eh? por lo menos de estar en la final. ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno... Eh y Si hablásemos de teoría pues debería de estar al final porque estoy sexto de los, de los inscritos y bueno, posibilidad siempre hay no pero bueno, es como dices después del 800 una lotería y puedes estar la final como que te puedes quedar en la primera ronda en el 800 una prueba que que después las marcas lo es que, lo que menos refleja te refleja que estás bien pero, pero después las carreras en otro mundo
1: Claro, porque además no es una carrera que se juegue a, a, a una carta, hay series, tienes que estar bien todos los días de competición, y la verdad eso es complicado. Pero bueno, el sueño nunca nunca se va, ¿no? ¿Cómo? No, que, que el sueño eh, siempre lo mantenemos.
4: Sí, claro, la motivación, y, y después de haber hecho la, la marca que he hecho, pues la motivación ha ido más y, y está ahí. Sabes, Antes quizás te lo planteabas como, ¿y si te metes en la final? ahora te que planteas cómo me puedo meter en la final. Uh -huh. tienen más posibilidades y vas más motivados Pero bueno, tampoco puedes ir ilusionado o confiar de que vas a estar en la final porque a nadie con la marca que haga le, le asegura estar en la final.
2: Bueno, todavía queda mucho para esa final, pero imagínate que, que estás ya entre esos finalistas, estás corriendo en los 800. ¿Cómo prefieres que sea esa carrera? Lenta y luego... Hago a ¿Pegar el último arreón o una carrera rápida e ir eliminando a gente?
4: Bueno, una vez que estemos en la final, aunque sea rápida, no creo que se elimine gente porque claro. han entrado los ocho mejores, ¿no? Pero sí que prefiero la carrera no rápida a 1.43, pero sí a 1.45, 1.44. Uh -huh. No para descartar a nadie, porque ya te digo a esos ritmos, a la gente que se meta a la final no lo va a descartar, pero sí para, para que sea más limpia, no haya tantos colazos problema de quedarte encerrado. Cuando con carreras sin rápidas sí cuentan un poco más las marcas.
2: Bueno, tú eres una de las opciones, digamos, más fiables para llegar a, a finalistas, pero ¿qué le pasa al atletismo español? ¿Por qué no termina de dar ese salto?
4: Bueno, yo creo que son épocas que hay en atletismo, como hubo época de la olimpiada de Barcelona o ¿Sí? la época de Fermín Cacho, de antón pues ahora quizás nadie pilla un una época más, más baja en algunas pruebas y bueno pero bueno tampoco creo que el nivel esté tan tan tirado por tierra como como hablan los los periódicos los periodistas y, y la prensa creo que bueno que el nivel medio está bastante bien y que, que hay que confiar y, y sobre y sobre todo hacer previsiones de reales de lo que pueden hacer los atletas porque bueno conmigo sí que hay mucha prensa que ya está metiéndolo como opción de medalla y eso y después te metes en la final queda séptimo, octavo y es un fracaso ¿Sabes? Sí. creo que también eso afecta, que se crean eh, perspectivas de que se va a hacer tal resultado y después pues por cualquier razón estás en tu nivel, rindes a tu nivel y no hace el resultado que se ha dicho en la prensa y y parece que es un fracaso lo que ha hecho.
2: Hombre, sí que es cierto que nosotros tendemos a exagerar un poco, pero es que, es que mira lo que está pasando, Kevin. Estamos en el tercer día y nos vamos de vacío, y para mañana no es que haya muchas opciones de conseguir una medalla. Tenemos que pensar ya en el, prácticamente en la segunda semana de competición, porque en esta primera con la natación poco vamos a ver, y en el atletismo es que tampoco vemos mucho en, en la frontera. Tú dices que, tienes una, que hay que pensar en unas perspectivas reales. ¿Cuáles son esas para ti?
4: Bueno... Para mí, eh, lo que sí se podría eh, decir es: eh, pues tenemos una opción de estar en, me, en la final, ¿no? Porque la teoría es de que debería estar en la final porque estoy sexto y entran ocho. Mm. O sea, yo creo que si no estoy en la final, sí sería un poco. Yo no me lo tomaría como un fracaso, pero sí aceptaría de que de que se llamara que, que he fracasado, ¿no? Pero, pero eso, si lo mismo estoy en la final y, y quedo quinto o cuarto. Para, para muchos medios y para muchas personas sería un fracaso, y eso es lo que quizás creo que, que falla un poco.
2: Desde luego para nosotros no sería un fracaso, sería una pena no ver una medalla en el cuello de Kevin López, igual que sería una pena eh, no verla en nadie de la representación, por eso te digo también qué opciones tiene el resto de, de los aletas españoles, porque llevamos una amplia delegación, creo que llevamos 50 si no me equivoco, y no sé, no sé qué opciones o en quién debemos fijarnos.
4: Bueno, yo sinceramente las opciones que veo de atletismo son pocas. No, pues cualquiera puede dar sorpresas y eso, pero la verdad es que son pocas. Sí. No hay nadie, o por lo menos desde mi punto de vista, no hay nadie que diga, tú este consigue medalla sí o sí. Sabes, hay no sé Rubetia, eh, los lanzadores de pues pueden estar ahí, pueden tener una opción de medalla o, o pueden estar cerca, pueden luchar por ella pero no hay nadie, no hay no hay ninguna medalla clara
1: eh, si pero está... bueno
4: quizás también hay que pensar en los puestos de finalista en la gente que compite en sus marcas la la gente que compite bien sobre todo que compitan bien sí. yo creo que si el equipo compite bien que se debería de, de también sí, darle la enhorabuena es una
2: selección joven y también podemos ir claro. pensando en, en próximos objetivos
4: Sí, yo creo también eso, que por ejemplo en el 1500 que siempre ha sido la prueba estrella de, de España bueno, los representantes que van quitando a Diego Riz que, que bueno, no, no es tan joven, pero vamos que tampoco está acabado ni mucho menos está David Busto que, que es de mi año, que tiene 22 años, bueno 21, creo que todavía no ha cumplido 22, ¿Sí? está Pedro Rodríguez y son gente que que en teoría debería ir van ahí a más, entonces yo creo que hay que pensar que que hay gente joven, en marcha también hay gente joven y que hay que pensar quizás en dentro de unos cuantos años cuando de verdad exploten estos atletas y puedan puedan luchar a nivel mundial o por los mejores,
1: oye Kevin desde fuera desde la prensa notamos que se está haciendo algo mal en el atletismo español, ¿tenéis la sensación también vosotros desde dentro que no es normal lo que está pasando en el atletismo, que este deporte, como tú decías antes, ha vivido de épocas mejores y que ahora hay algo, no sabemos lo que es, pero hay algo que no se está haciendo correctamente?
4: Bueno, quizás también hay, hay, habrá muchos atletas que se pierden en el camino con muchísima calidad. Ahora mismo para para vivir esto tienes que, que estar entre los mejores de Europa o incluso los, entre los mejores del mundo. Cualquier atleta que haga una mínima raspada para un Mundial o una mínima raspada para un Europeo, pues vivir dura duras penas del atletismo. Y claro, hay gente que quizás con, con 22 años dice, bueno, me merece la pena apostar por eso o mejor ganarme un puesto de trabajo y asegurarme ya dentro de lo económico mi vida. Y quizás creo que hay muy, muy, muy pocas ayudas para, para atletas, ya no que estén arriba, sino que estén a un nivel más medio, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, tú eres uno de, de los afortunados que podemos decir que estás arriba y que tú mismo te ves con nociones de, de ser finalista. Llegas? Me has dicho que llegas para allá el viernes. Eh, sí. ¿no, no, ¿No te da un poco de pena haberte perdido la ceremonia o ya tienes ganas de estar allí en la villa?
4: Hombre, la verdad que la ceremonia de inauguración hay que vivirla, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, se han planteado así los viajes y por una parte está bien, porque la ceremonia de, de inauguración hubieran sido cinco o seis horas allí de pie y es una paliza ¿no? Pero, pero bueno, sí que la verdad me hubiera gustado vivirla. Oye. Pero bueno, ya queda la de... La de clausura, que la puede disfrutar ya a tope.
1: Esperemos que la de clausura, Kevin, estés con un buen sabor de boca de, de tu carrera. Como tú dices, quinto, sexto o con opción a medalla. Ojalá que, que te damos con un, con un metal colgado. Te, te iba a preguntar para los... Bueno, no es que me considere neófito en atletismo, pero es verdad que algunas pruebas eh, se me escapan. Para el público en general o los oyentes que nos estén escuchando que los 800 metros no los no los dominen, Kevin, eh, cuéntales a la gente qué rivales puedes tener quiénes son los mejores en la categoría y cuáles son tus máximos rivales para estar en la final
4: no, Yo creo que los principales rivales, bueno, el principal rival eh, creo que es que el virtual campeón olímpico ya eh, David Rudicha, que es el que, que batió el año pasado el récord del mundo y bueno yo soy el primero que digo que se siente una lotería pero con él es muy complicado oh, tiene, que, tiene que tener algún día malo para que no sea campeón olímpico después siempre están los otros dos representantes kenianos los polacos que aunque no han hecho grandes marcas, bueno han hecho 43 pero no han, creo que no han hecho la marca que de verdad en este año, están ahí un poco tapados y americanos, algún etíope también que hay sobre todo los, los africanos de siempre, hay un americano también, muy bueno, y dos y polacos. Creo que esos son los principales rivales.
1: Pues que tengas toda la suerte del y mundo. Y un español. Y un español, <risa> ojalá ojalá que sea Kevin López. Hay que decir que el récord nacional de 800 metros no es moco de pavo, eh que ha costado batirlo y que es una es un récord que tradicionalmente... Y
2: que se le ha quitado a paisano eh? Antonio Reina. Sí, sí,
1: sí, es verdad. ¿eh? Pero bueno, te deseamos toda la suerte del mundo, Kevin, en estos Juegos Olímpicos y te estaremos siguiendo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Es libre y directo.
0: Es radio. ¿Problemas con las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanería Sin Obras, con la tecnología pionera en restaurar tuberías Sin Obras. Sin Obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin Obras. Sin Obras, sin roturas, sin polvo. sin molestias, limpio y duradero. Eco Ecomadrid. Sin Obras. Llame hoy mismo al 902 23 35 00 o visite fontaneriasinobras.es. Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es A la vanguardia del servicio. Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de ocho días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours River Cruises. Hola, esto es un espacio promocional, unos segundos en la radio que pretenden captar su atención para que oigan el programa Déjate de Historias de lunes a viernes de 12 a 13.30 aquí en Es Radio. Ahora se supone que debo decir de qué va nuestro programa. Bueno, pues es estupendo y no es porque lo presente yo, pero ya me contarán ustedes cómo lo pasan aquí en Es Radio de lunes a viernes de 12 a 13.30.
5: Déjate de Historias con María José Peláez.
0: Restaurante Discoteca Colonial Norte Cocina de mercado en el mejor ambiente Ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales Ahora de lunes a viernes a mediodía nuevo menú ejecutivo por 19 euros y los viernes y sábados menú selección noche Disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros Estamos en el Paseo de la Florida sin Número fachada exterior del Centro Comercial Príncipe Pío Información y reservas 91 401 848 o www.colonialnorte.net Con la garantía de Grupo Oter. Si está cansado del moho, el mal olor y las humedades que invaden las paredes de su casa, mobiliario y sótano, ha llegado la solución que esperaba. Humetec. 30 años de experiencia nos permiten ofrecerle una garantía de calidad en nuestros tratamientos. Llame ahora y solicite su diagnóstico gratuito. Humetec, Porque su salud es lo verdaderamente importante. 902-22-1042 o humetech.com. Radiotelefono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi, puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radiotelefono Taxi, 91-547-8200. Guarda más. Mini almacenes privados desde 2 metros cuadrados. 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos con la máxima seguridad durante 24 horas, 365 días al año. Guarda más. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901 21 21, -21, -21. Guarda más. Frente al aeropuerto de Barajas. 901 21 21. -21. Es radio. Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín.
1: El miércoles en Old Trafford España juega un partido que ya no tiene ninguna historia porque Marruecos está prácticamente eliminada, 99% de posibilidades y España está totalmente. Eliminado. y Luis Milla ha intentado dar unas explicaciones a lo inexplicable, realmente. Eh, pero vamos a escuchar al técnico nacional primero, en el que argumenta que se siente responsable sobre la eliminación de
5: España. Mira, el máximo responsable soy yo. Es decir, el máximo responsable soy yo. Eh, se hizo una preparación. Yo creo que esto tenemos que analizar los técnicos. Tenemos que sentar bien y analizar lo que lo que ha podido pasar porque de esta decepción lleva una línea una línea y una planificación muy similar a la, de, la del europeo el año pasado sí que es verdad cuando juegas en europeo vienes prácticamente a la competición y unos Juegos Olímpicos en este caso nos hemos encontrado a los chicos pues, recién terminan las vacaciones con lo que es un cambio importante también hablaba Luis Milla
1: aparte de sentirse responsable evidentemente lo es en parte un 60-70% de, de responsabilidad eh, Milla argumenta también que han ido de menos a más en, esta, en estos Juegos Olímpicos
5: En estos dos partidos el equipo Ha ido de menos a más claramente Y, y que si hubiéramos sido capaces ayer De ganar, de empatar O de ganar el partido Yo creo que este equipo como terminó jugando Si hubiera sido capaz de ganar el partido para, para optar por medalla
1: Yo creo Yo le agradezco al seleccionador porque es verdad Que aquí tienen, eh, tiene toda la razón Es cierto que ayer después de la eliminación, pues hombre todos decíamos, Luis Milla, Luis Milla el responsable lo es, pero que también de explicaciones es de, es de agradecer también Luis Milla decía una cosa clarísima que ayer la victoria se tenía que haber eh, quedado en España
5: pues de la relación del equipo de que la segunda parte yo creo que estuvo a nivel a nivel de estuvo espectacular tanto gol, al final no gol pues, eh, parece que es una justificación pero al final es así, que no no te vale de nada y solamente queda que sentir a mirar para adelante, hacer un partido que nos llene de, de buenas sensaciones, de orgullo, de, de lo que vimos ayer en el equipo, de la segunda parte, de un equipo que quería, que, que quería ser protagonista, que llevó una iniciativa en todo momento y que si, tuviera, si hubiera tenido un poquito de suerte o hubiera tenido el acierto de algo, ustedes hablando de una victoria clara y justa.
1: 12.35, 11:35 12 en la Comunidad Canaria, pues el partido que no quiere jugar nadie, Dani, lo jugamos el miércoles en el Trafford, España, Marruecos, pero bueno, hay que jugarlo porque así lo dice el calendario. Otras cosas, agenda y más noticias de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo,
2: que mismo está disputando una apasionante Angola-Estados Unidos de baloncesto femenino, quedan seis minutos y medio, y el partido está ajustado, Angola 35, <risa> Estados Unidos 73. <risa> luego contaremos el final del partido
1: Estados Unidos favorito en hombres y favorito en mujeres
2: en hombres que se vayan preparando bueno, más cosas, por ejemplo que en Nipica, en el concurso de doma José Daniel Martín Docks con el caballo grandioso, y esperemos que así sea, va a sustituir a Beatriz Ferrer Salat, que se lesionó uh -huh. su caballo. Así que tenemos ya a quien va a competir en Doma y Beatriz se queda como la suplente. Y estamos, estamos preocupados por dos lesionados, por Sterbic en la portería de balonmano, que es duda para mañana contra Dinamarca, y con Navarro, que va a ser baja definitiva ante Australia, porque se agrava su facitis plantar en el pie izquierdo. Esperemos que solamente sea ese, este partido, el de Australia, y se pueda recuperar.
1: Eh, nadadora y tenista... ¿Qué quieren decir? Igual a deportistas más sexys. Sí,
2: los más sexys del equipo español que están en los Juegos Olímpicos. Una votación en la que han participado 5.000 personas y gana Duane da Rocha y el tenista Feliciano López. Quedan en segundo lugar la pareja, que también nos cae, la pareja de Bolli Playa, sí. formada por Lili Fernández y Elsa Vaquerizo, en chicas y en chicos. Queda segundo Javi Martínez, el jugador de la Athletic, de la selección española de fútbol. Más cosas. Eh, un dato, una curiosidad que ha pasado y es que la surcoreana Sin Lam, Después de perder su combate de esgrima ante la alemana Vita Heidemann, uh -huh. se ha quedado sentada durante una hora llorando desconsoladamente Vaya. porque no estaba contenta con la explicación que le habían dado los jueces de su partido, que había terminado en empate 5-5 y que le daba la victoria porque tenía supuestamente la iniciativa, pero que los jueces situaron un segundo en el electrónico, por lo que cambió ese punto definitivo a favor de la Germana. Y han expulsado a un futbolista suizo, a Morganella por comentarios racistas en su Twitter. Ha dicho... Que, bueno, llamó retrasados mentales a los coreanos, al equipo que le ganó. Así que, vale. al igual que pasó con la saltadora griega en su momento, Morgalena se queda fuera de los juegos.
1: Y un dato espectacular, no lo hacemos tan mal en los primeros días de competición. ¿Desde qué año?
2: Seúl, 1988. Entonces ganamos la friolera cifra de cuatro medallas. Un oro, una plata y dos bronces. Hay que recordar que, por ejemplo, a estas alturas de competición, hace cuatro años teníamos un oro y un bronce. El oro de Samuel Sánchez en ciclismo y el bronce de José Luis Abajo Pirri. Uh -huh. En Esgrima, en Atenas, también teníamos, por ejemplo, la plata, la plata de María Quintana en el tiro. Y en sydney el oro de Isabel Fernández en judo, donde no estamos rascando tampoco bola. Y de Nina Cibanezcaya en natación. Así que nos está yendo bastante mal las cosas. Desde el 88 no conseguíamos un resultado tan nefasto.
1: Y cuéntame cosas del pebetero. La verdad es que es curiosísima la historia del pebetero y no sé cómo no lo... No lo cogieron o no o no cayeron en ello en la ceremonia
2: Bueno, para todo el que pudiera ver la ceremonia que Sabrá que el pebetero estaba en el centro de la pista de atletismo Donde suelen caer, pues por ejemplo, el disco, la jabalina o el peso Entonces han tenido que moverlo y lo han mandado a una esquina De tal forma que no se va a ver en el resto de la ciudad Que es la tradición que suele imperar en los Juegos Olímpicos Que el pebetero que la llama olímpica se vea desde cualquier punto de la ciudad En la que se disputan esos Juegos No va a ocurrir así en Londres Si ocurrió en el 48, por ejemplo, la última vez que lo cede el verbo
1: Efectivamente, en el año 48, pero es verdad que en Barcelona, por ejemplo, por poner una, un ejemplo, se veía y era fantástica la vista de todos los lugares de la ciudad, la llama olímpica. Pero bueno, ¿más cositas o nos vamos al fútbol? Dos cositas más en la ceremonia.
2: Según cuentan desde la organización, Paul McCartney y el resto de artistas que participaron en esa ceremonia de apertura solo cobraron una libra por participar, una cantidad simbólica. Y las camas que vimos en un momento de la representación de esa inauguración, 320 camas, van a ser donadas a hospitales de Túnez y atención a esto, la policía británica perdió una de las llaves de seguridad utilizadas para hacer registros del estadio de fútbol de Wembley, eso es lo que ha dicho un portavoz de Scotland Yard, pasó el 24 de julio pero ya todo solucionado
1: Pues hasta aquí el cuarto día de competición los Juegos Olímpicos y la Sintonía de Radio mañana será el quinto día de competición y será martes
0: El viernes puedes decirle adiós a los lunes para siempre y que después del viernes venga el sábado y el domingo y otra vez el sábado y el domingo porque ahora cada viernes tienes Eurojackpot, la nueva loto de Europa con botes de entre 10 y 90 millones de euros. Encuéntralo en Vendedores de la 11 también en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 Hay más de 30.000. No lo olvides, los millones de Eurojackpot están a la vuelta de la esquina. Nuevo Eurojackpot, todos los viernes sale el sol. Con el verano suben las temperaturas y bajan las comisiones Domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por tu cuenta ni cuota por tu tarjeta Además podrás llevarte un televisor Full HD de 22 pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi Infórmate en BBVA.es o en cualquier oficina BBVA, adelante Es libre y directo. Es radio.
1: 12.41, 11.41 en la Comunidad Canaria. Empezamos a hablar de fútbol en Barcelona. Marsal Lorente, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Dani.
1: Bueno, el, yo creo que la actualidad está, o la queremos ver en, en los partidos amistosos, el otro día el 08. 0 ante el Rajat de Casablanca, pero nos empeñamos en verla en la negativa del Barça a jugar la Supercopa Catalana. Tito Vilanova ha dicho que es su decisión, ¿no? que estaba muy cargado del calendario per temporada.
6: Sí, 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 y finalmente parece que el Barça acepta la propuesta alternativa que ha hecho la Federación Catalana de Fútbol de trasladar esta Supercopa Catalana al 26 de septiembre. El Barça ha hecho un comunicado diciendo que acepta esta fecha, pero que va a intentar jugar con el mejor equipo posible sin concretar si va a ser el primer equipo o el filial. Lo que está claro es que el Barça tiene muchos compromisos y que el riesgo de lesiones era alto, con lo cual pues no puede, no puede afrontar todos esos partidos y ha tenido que decir no a jugar con el primer equipo la final de la Supercopa Catalana, que en principio debía disputarse mañana.
1: Vale, para, para aclararlo, Marsal, porque ha habido una corriente en Madrid a última hora de la tarde que es que ya no se iba a celebrar. O sea, ¿se suspendía la Supercopa? No, se celebra, pero después, cuando el calendario dé una tregua, ¿no?
6: Sí, 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 para ver qué. Concretamente esa es la uh -huh. fecha que ha encontrado la Federación Catalana de Fútbol. El Barça ha dicho que sí y el español tiene 24 horas para contestar si acepta también finalmente esa fecha y se trasladaría ese partido que se suspendió de manera urgente el pasado viernes a tres días de disputarse y se ha trasladado al 26 de septiembre.
1: Oye, lo meramente deportivo, hoy han vuelto los internacionales, ha vuelto, por ejemplo, hemos visto pruebas físicas a Víctor Valdés, a Iniesta y a Cés Fábregas, es verdad que teníamos ganas ya de ver a los internacionales en el Barcelona, ¿eh?
6: Sí, los siete que sí. ganaron la, la Eurocopa, eh, más Carlos Puyol, que también ha pasado las pruebas médicas, hoy ha recibido ah. la alta médica... Por tanto, los internacionales que ya están a las órdenes de Tito Vilanova, y según nos cuentan los médicos, han llegado en mejor forma, teniendo en cuenta que han tenido menos días de vacaciones. Eh, se incorporan prácticamente pues ya todos los jugadores, a excepción de Montoya y de Jordi Alba, que son los dos jugadores que todavía están en Londres con la Olímpica. Eh, ha recibido la alta médica Carlas Puyol, 34 años, es la decimocuarta temporada del jugador de, del Barça con el, con el equipo azulgrana recordemos que el 12 de mayo pasó por el quirófano para hacerse una artroscopia y una limpieza de rodilla y bueno, pues parece que está ya como un toro y podría jugar algunos minutos ya el próximo sábado frente al PCC que es el próximo partido del equipo de, de Tito Villanova
1: Hay que ver, eh, Marsal, Puyol debutó en la década de los 90 y en la década de 2010 eh, sigue jugando, o sea, es tremendo eh. ha, pasado, ha pasado por todo ya, Carles
6: Sí, sí, y tiene cuerda para rato, de hecho el Barça quiere que renueve, recordemos que acaba contrato esta próxima temporada y lo más seguro que Puyol va a renovar, con lo cual sí. se, se encuentra con fuerzas y él siempre ha dicho que su sueño es acabar jugando hasta los 40 años, hombre, pues vamos a ver si, si lo va a conseguir o no.
1: Oye, lo, lo último, Marsal el 0-8 del otro día, hombre, el Madrid, por ejemplo, y no es por comparar, ¿eh? hay un 5-2 de derrota, ni una cosa ni la otra deberían servir, pero... Barça y Madrid sabemos que no pueden perder casi nunca y cuando ganan bien eh, es motivo de satisfacción.
6: Sí, pero bueno, yo creo que tampoco no hay que sacar eh, muchas conclusiones porque, hombre, yo creo que el Raja Club ya. de Casablanca tampoco no tenía mucho nivel, sobre todo defensivamente, pero bueno, lo más importante aquí es eh, saber que Leo Messi no ha perdido la motivación, no ha perdido el hambre, no, no, no se ha empachado de, de títulos y de victorias y de éxitos porque prácticamente lo ha conseguido absolutamente todo y ya se ha visto que desde el primer día está absolutamente enchufado, haciendo tres goles y dando otras asistencias, con lo cual pues parece que este Barça sigue teniendo la, la buena pinta que, que tuvo con Pep Guardiola en el banquillo.
1: Seguimos hablando esta semana, gracias Marsal
6: Un fuerte abrazo, buenas
1: noches. 15 minutos para la una y estamos en Madrid. Eh, Sergio Valentín, buenas noches.
6: Buenas noches, Dani, ¿qué tal?
1: Entrenamiento ya del Real Madrid. Bueno, ya está en Los Ángeles, el Real Madrid, desde ayer por la tarde. Entrenamiento. Y hoy ha aparecido Florentino Pérez, que de repente estaba perdido, Sergio, pero ha estado con los chicos ahí.
7: Sí, vestido de manera informal, en las gradas, viendo a sus chicos cómo entrenaban en Estados Unidos por segundo día consecutivo. Y estaba ahí toda plana mayor del Real Madrid, porque estaba... Florentino Pérez, estaban toda la mano derecha de Mourinho, de Florentino Pérez, así que todos estaban observando como hoy, ya segundo día en Estados Unidos, Dani, no, y ya las instalaciones de Ucla, como sigue siendo habitual, en Los Ángeles, sí. doble sesión en este caso, ya con todos los efectivos, 25 futbolistas, todos menos Marcelo, que está, como sabes, en los Juegos Olímpicos, e incluyendo, parece mentira, a Sajin que sigue entrenando con el Real Madrid, sí. a Kaká, y el único que se ha quedado aquí en España es Carballo. Mucha carga física, mucho balón para afrontar estos cuatro partidos que tienen por delante el Real Madrid. El primero va a ser, ante otro habitual en estas giras, como es Los Ángeles Galaxy de David Beckham, que será el 2 de agosto en el Home Depart Center, que será el estreno, si sí, Mourinho lo es de conveniente de, de los portugueses de españoles, tras eh, ese 5 a 2 que recibió el Real Madrid este fin de semana ante el Benfica hoy con visita de dos jugadores de fútbol de béisbol americano y con la visita de 150 entrenadores de la Asociación de Entrenadores Norteamericanos.
1: Eh, te iba a preguntar sobre el 5-2 del Benfica. Es verdad, Sergio, que no hay que sacar conclusiones, pero el rajada de Casablanca es un rival muy débil. El Benfica no lo es tanto. Y un 5-2 yo creo que nunca, nunca puedes perder y nunca gusta perder eh, encajando cinco goles. Y lo dijo Mourinho el otro día en rueda de prensa.
7: Sí, desde luego el Real Madrid no se puede permitir esas derrotas, esa imagen de cara al ámbito internacional, pero como ha dicho Massal, estos partidos tampoco son para sacar muchas conclusiones, igual que cuando el Real Madrid ganó 0-3 ante el Oviedo, hablamos bien de los canteranos, pero tampoco íbamos a alabar a Di María por marcar dos goles, pues esto es lo mismo, faltaban pues eh, diría yo la base de este equipo, los españoles, los portugueses, que son prácticamente todos los titulares de, de este equipo. Había mucho canterano y luego, eso es otro cantar, luego Mourinho aprovechó en rueda de prensa para, para mandar un recado a, a prensa que reclamaba que, sí. que muchos canteranos subieran al primer equipo y Mourinho luego dijo en sala de prensa que Mirar, no queréis a los canteranos, pues mirar lo que ha pasado cuando juegan contra un equipo de nivel como se el Benfica y no es como, con, el, con el Oviedo, como pasó ya hace unos días.
1: Me parece, me parece un rapapolvo espectacular de Mourinho el viernes, que, de estas frases que suelta de repente, que dices, aunque sea verano, no baja la guardia Mourinho, y le dio un recadito en eh, Lisboa, hombre, no sé si merecido, pero es verdad que siete u ocho jugadores de la, del once titular eran canteranos y recibieron cinco goles tampoco hay pues, pero bueno
7: es un palo innecesario y que no viene a cuento porque si quieres criticar a los periodistas críticales, pero no utilices a tu cantera a tu sí. equipo a los que son tus jugadores como como medio para criticar a, a los periodistas porque al final a los que estás dejando mal son a tus propios jugadores que les estás les estás matando públicamente a lo mejor no tienen nivel pero tampoco tienes que decirlo ...delante de todos los medios de comunicación... ...imagínate cómo se deben de sentir los canteranos... ...ahora mismo... ...si Mourinho les ha criticado públicamente... ...pero bueno, es otro cantar... Eh, ...tema Real Madrid... Eh, ...Las Diarra...
1: Sí.
7: ...Dani, te cuento... ...hoy oh, si te los aficionados del Real Madrid se meten... ...en la página web del Real Madrid... ...pueden observar una... ...oportuna entrevista que le han realizado a las Diarra... ...hoy los compañeros de marca... ...publicaban que las Diarra... ...le había mandado un órgano a, a Mourinho que no quería jugar de lateral derecho, sustitución de Arbeloa, leo el titular, dice, soy un jugador insaciable, juego donde me diga Mourinho.
1: Justo, eh justo la entrevista de la página web oficial, eh, justo a tiempo. Sí,
7: sí. O sea, ha sido salir esa publicación de que un jugador le mandaba un órdago a un entrenador, algo... Que, que sería inconcebible para Mourinho porque no permite ese tipo de, de, de rebeliones por decirlo así de alguna manera y justo Mourinho ya sabes que maneja todo el tipo de departamento de comunicación entrevista oportuna a la página web y ese titular soy un jugador insaciable juego donde juega donde me diga Mourinho así que obviamente pues las llegará con estas declaraciones deja claro que se va a quedar en el Real Madrid y que no pretende marcharse luego está el tema que acá que es distinto Todavía siguen al Real Madrid y veremos qué sucede porque el único apostante que le interesa al Madrid ya que acá es el Milán y hay una fecha clave, ya la iremos viendo poco a poco el 8 de agosto, porque el Milán juega ante el Real Madrid y se van a ver Florentino y Galeani.
1: Correcto, y te quería preguntar eh, ya para terminar sobre lo de Carballo. Carballo está fuera de la gira americana porque es verdad eh, que prácticamente tiene sus horas contadas en el Real Madrid y, y hay locura o por lo menos la había el año pasado, y he leído que también este año, locura tremenda de la gente de Los Ángeles con el Real Madrid en los entrenamientos. ¿eh?
7: Sí, eh, una auténtica locura cuando el Real Madrid puede entrenar a puerta cerrada, pero cuando Mourinho lo ve oportuno y deja que, que los seguidores eh, puedan observar el entrenamiento, se pagan auténticas barbaridades, hablamos de precios de casi 300 euros, para, para ver un entrenamiento, y es verdad que luego poder estar cerca de sus ídolos, pero la verdad es que es una auténtica borrada para... Para los tiempos en los que en los que estamos Y en cuanto a lo de Carballo Pues está más fuera que dentro Dani Porque Sajin se va a marchar Febido a la Premier League Si no sucede nada grave a última hora Y aún así ha viajado con el equipo acá es transferible Pero aún así ha viajado con el equipo Y Carballo, pues fíjate, está en el mismo panorama Pero se ha quedado en Madrid Así que definitivamente no cuenta para Mourinho Y Carballo lo ha debido de, 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 de ver bien y, y está buscando ese equipo Y por último, si me lo sí, permites tiene sí, Zidane, Zidane, ya no va a trabajar con Muriño el portugués no lo quería, Zidane tampoco, queda de a ese entrenador y a partir de ahora va a colaborar con la cantera para formarse como director técnico, para formarse como entrenador, un curso que ya está estudiando desde hace unos cuantos meses.
1: Bueno, pues me si es el, nada, el 10% de lo que era como jugador, como entrenador, será un grandioso entrenador de fútbol eh, para el futuro. Eh, seguimos hablando estos días. Gracias, Sergio.
7: Nada, sí, digan esta mañana
1: mañana 12 y 52, fichajes y otras cosas del fútbol 52, me gusta esa canción, no ya la puedo evitar. Cada vez os gusta más, eh. No la puedo evitar. Estaba, eh, estaba
2: Malio uh -huh. disfrutando, sí, sí, escuchándola. Sí, sí.
1: Otras cositas del fútbol, cuéntame.
2: Espera, que creo que suena un poco más la, la sí, música, sí. me ha gustado.
0: Sand, been...
2: Ahora, ahora estribillo eh, Bueno, empezamos con la gran noticia del día y ha sido Ever Banega que ha quemado su coche. Era la primera vez que salía con ese coche con un Ferrari, Ferrari rojo, espectacular, como el de Alonso, pero que ha ardido a la entrada de la Ciudad Deportiva de Paterna. Por suerte no ha producido ningún accidente, eso sí, que a partir de ahora el argentino mejor que vaya en bus o en bici a, tra a entrenar, porque la última noticia que tuvimos de él fue que había sido atropellado por su propio coche en una gasolinera próxima también a, esta a la... A la sede de entrenamiento, a la ciudad deportiva Paterna, y ahora quema su coche. Así que mejor que este hombre se aleje de los coches.
1: Dos conclusiones rápidas: era un buen coche aquel y era un fer el Ferrari un supercoche. Es decir, que en pareja tiene, evidentemente, lo que ya sabíamos: poder adquisitivo para tener los coches Exacto. que quiera y, y que sea un poquito más. Un poquito torpe, ¿no? A la hora de... No, pero es que lo mejor es que ha sido en un
2: camino de tierra, rodeado de árboles y de matorrales. Oye, que se quema, se ha ido a la ciudad deportiva andando, <risa> que se está quemando el coche, ir a ver si lo podéis apagar. Y, y, si, arde, y si arde el bosque, que arda, ¿no? Le preocupa al argentino. <risa> Más cosas, esto ya más serio. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha decidido que uh -huh. cada radio abone 98 euros por partido y estadio en los encuentros de la Primera, Segunda División y la Copa del Rey de Fútbol a partir de la temporada 2012-2013, es decir, esta que empieza el 18 de agosto. Este organismo ha aprobado esta medida cautelar y ha fijado provisionalmente la compensación económica que las emisoras deberán abonar por acceder a los estadios para narrar los partidos.
1: O sea, rápido, rápido cálculo, 100 euros por partido, 1000 euros en Primera... 1.100 en segunda 2.100 por jornada
2: Vale, no está mal Ahí está Bueno, más cosas Los árbitros de la Supercopa de España En la ida El 28 de agosto En el Camp Nou Será Clos Gómez uh -huh. Aragonés Y la vuelta El 29 En el Bernabéu Mateu Laos Uf. Del colegiado valenciano Hablamos ahora De la Leti de Bilbao Que ha anunciado La lista de 30 jugadores inscritos Para la eliminatoria previa De la Liga Europa En la que está Por ejemplo Javi Martínez que ahora mismo está con la selección española, pero no está, entre otros, David López, ni Ustari, ni Cerrajería, que van a ser los descartes de Marcelo Bielsa, y sí, los dos fichajes. Eh, he dicho Ustari, no quería decir me ha ido el nombre, no era Ustari, no era Ustari era sí, y el que está, el fichaje, Aduriz.
1: Aduriz, correcto, no, por las tres semanas de, de lesión.
2: Los, los, he, los he escrito igual, pero es Ustari y Cerrajería, los que no están, Aduriz e Ismael López, los que sí. Claro que sí. En más cosas, el juzgado del hombre cantil de Santander ha destituido a los administradores concursales del Racing, por lo que el Consejo de Administración pasa a tener el control y se pone fin a ese concurso de acreedores en el que el equipo había estado inmerso desde hace un año y fuera de nuestro fútbol, Andy Carroll cedido al West Ham. No es oficial, pero ya está prácticamente todo finiquitado. Al parecer, el Liverpool cedería al Internacional Inglés por dos millones de libras con opción de compra de 17, lo que se llama un negocio para el Liverpool teniendo en cuenta por el dineral que lo compró.
1: Y otra cosita, Dani, mañana tenemos que estar muy atentos a Málaga. Mañana estaremos en contacto con Javi Rando porque mañana a las doce de la noche termina el plazo, como todos los 31 de julio, para que los equipos solventen las deudas. Es posible, bueno no es posible, es, es real que el Málaga tenga todavía eh, o esté en números rojos, por lo tanto tenga que hacer alguna venta que le reporte dinero, esa venta tiene que ser durante la tarde, ojo a Santi Cazorla que puede ser noticia. Y tienen que
2: ser Cazorla o Rondón.
1: Claro, puede ser noticia y Rondón, pero están en Venezuela, yo, no, yo creo que van a ser los dos al final, fíjate lo que te digo, pero mañana tendremos noticias con Javi Rando, pero a las 12 como el Málaga presenta números rojos podría descender a segunda división. Que descienda el Málaga segunda, pues hombre, lo veo complicado. Siempre habrá alguna, alguna argucia. Ya algún lo dijimos sea.
2: en su momento, que hablaste con la, con la AFE y te dijeron que si alguno tenía deudas bajaría. No lo creíamos que eso vaya a pasar. Pero a ver qué ocurre, a ver si es verdad esa, esa amenaza.
1: Pues 12 y 57, mañana hablamos más de fútbol. Ahora terminamos este es libre directo de este lunes 30.
5: Es
0: libre y directo. Es radio. ¿Esto
1: qué es? Eso digo
2: yo. Pero bueno, lo ha elegido nuestro compañero Amalio Varela, que está a los mandos. Los
1: respetos para Amalio.
2: La canción Time Bomb. Del grupo Rancid Que es un grupo de punk Rock californiano Que uh -huh. ahora mismo está tocando En el San Jordi uh -huh. Club de Barcelona Y que mañana estará en Madrid ah, bueno. En el Palacio de Vista Alegre.
1: Pues ahí está Esta, esta canción de Rancid eh, Por cierto Terminaremos todos estos programas De juegos Con la agenda para mañana Para que se la lleven fresquita A acostarse
2: Venga pues empieza Siempre hora española A las 10 de la mañana Con tiro con Javier López En carabina de aire 10 metros Y con Juan José Aramburu En esquete Luego tendremos también A Pablo Avian en badminton ...disputando su segundo partido... ...y estaremos atentos a la, a la natación con 200 mariposas... Mireia Belmonte y Judith Ignacio a partir de las 11 y 25... ...a las 12 la pareja favorita para nosotros... ...de boli y playa femenino, Lili Fernández Vamos. y Elsa Vaquerizo... ...luego a las 12 y cuarto, gran cita, baloncesto... ...España contra Australia, segundo partido... ...y cinco minutos después, hay 20, arranca el Waterpolo ...también masculino, España contra Croacia, partidazo... ...a partir de las 12 y media se pone en marcha... ...toda la jornada de tenis y a partir de la una... Toda la jornada de vela con Alicia Acebrián en Láser Radial, Xavi Fernández Eike Martínez en 49er, Rafa Trujillo en fin, Iván Pastor en la clase RSX y también temero, temente, eh, tenemos a la clase Elliot con Tamara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toro, más Marina Alabao, que esta empezará a las 3 de la tarde. A las 3 menos 10, atentos a lo que puede hacer Andre Losegui en Aguas Bravas, en la clase C1, porque está en semifinales con el sexto mejor tiempo y puede acceder a la final e incluso llevarse medalla. Así que muy atentos a André Lozic y también al boxeo, porque a las 5 menos cuarto sí. debuta Jonathan Alonso. Más tarde a las 10 lo hace José Kelvin de la nieve entre medias, a las 8 y media. Otra cita de equipo importante, España, Dinamarca de balonmano. Uf, y cerramos la jornada de mañana con el Boli Playa con la pareja Gavira Herrera.
1: Y 59, 50 segundos quedan para el final Gracias Dani Hasta luego Amalio Varela estuvo en la parte técnica Dani Ortiz, Dani Blanco Les saludan ya en nombre de la redacción deportiva de radio Ahora Eva Guillamón es amor En la sintonía nuestra de esta casa de radio La mejor Mañana a las 12 volvemos Hasta entonces, buenas noches